0: U današnjoj epizodi ćemo pričati o upotrebi ekrana kod dece, o generalnim preporukama, koliko vremena bi deca trebalo da provode ispred ekrana, o pozitivnim i negativnim stranama, kao i o tome kako da sve to primenite u vašoj jedinstvenoj porodičnoj situaciji. Dobrodošli u radosno roditeljstvo. Ovo je relativno nova tema, kada je generacija koja danas odgaja decu odrastala, situacija je bila mnogo drugačija. Nisu postojali pametni telefoni, aplikacije, YouTube, Netflix, društvene mreže, tako da se u ekranima nije mnogo brinulo. Danas moderna tehnologija brzo napreduje i menja se brže od istraživanja njenih uticaja. Zbog toga naučnici kontinuirano pokušavaju da bolje shvate efekte upotrebe nove tehnologije na razvoj dece i prema tome formulišu preporuke. Ovo je dosta kompleksna tema. Roditelji me često pitaju šta da radim u vezi sa ekranima i mislim da ne postoji jedan jasan odgovor koji važi za sve porodice, o čemu ćemo pričati malo kasnije, ali hajde prvo da pogledamo koje su preporuke u vezi sa decom i ekranima. Za decu mlađu od 18 meseci ne preporučuje se upotreba ekrana. Izuzetak su možda video pozivi sa članovima porodicima. Razlog je taj što je bebama i maloj deci potrebna direktna ljudska interakcija, posebno kontakt očima, da bi učili i razvijali se. Takođe, slike, zvuci, svetla ekrana su nešto što deči mozak ne može da obradi i što može biti uzrok velikog stresa i prestimulisanja. Između 18 i 24 meseci takođe nema potrebe za ekranima, ali ukoliko deca počnu da koriste ekrane, to bi trebalo da bude sredstvo za učenje i aktivnost koju radimo zajedno sa detetom, a ne nešto što koristimo da bismo umirili dete, da bismo mu odvukli pažnju ili zabavili deti dok mi nešto drugo radimo. Takođe, programe koje deca gledaju bi trebalo da budu što sporiji i jednostavniji kako bi deca to uopšte razumela. Za decu između dve i pet godina preporuke kažu da bi roditelji trebalo da ograniče medije na jedan sat ili manje dnevno i to nekog visokokvalitetnog programa trebalo bi izbjegavati brze, hektične sadržaje u kojima se slike naglo menjaju, na primjer, češće od svake četiri sekunde. Naš mozak i oči nisu evoluirali za tako brze sadržaje, nego za prirodnu brzinu, brzinu kojom se ljudi i životinje kreću. Takođe, u ovom uzrastu noćne more mogu biti dosta česte i zastrašujući sadržaji mogu da ih podstaknu. Puno toga što deca vide može biti zastrašujuće, iako nama možda tako ne deluje. Takođe i ovo je možda najvažnije, deci ovog uzrasta su neophodne druge aktivnosti, slobodna igra, vreme provedeno napolju, fizička aktivnost, direktne interakcije sa drugom decom i odraslima, dovoljno sna, a vreme provedeno ispred ekrana bi moglo oduzimati vreme ovim važnim drugim aktivnostima i sadržajima. Takođe i ovde bi trebalo da ekrane koristimo zajedno sa svojom decom, da to ne bude samostalna aktivnost i da deci pomognemo da shvate sadržaje i da to što gledaju primene na svet oko sebe. Za decu stariju od 6 godina preporučuje se postavljanje ograničenja na korišćenje ekrana u zavisnosti od njihovih ostalih aktivnosti i ne duže od 2 sata dnevno. Opet, ako deca imaju dovoljno vremena za spavanje, za učenje, za fizičku aktivnost, za slobodnu igru, za kreativan rad, za društvene interakcije, za dosadu, onda mogu provesti i deo vremena ispred ekrana. I za ovaj uzrast je važno da roditelji znaju šta deca gledaju, kao i da testiraju aplikacije pre nego što ih deca koriste. Također je važno da su programe kojima se deca izlažu u skladu sa našim porodičnim vrednostima. Sadržaje koje konzumiramo kroz čitanje, gledanje, kroz ljude sa kojima provodimo vreme imaju veliki uticaj na nas. Kada su naša deca preko ekrana izložena lošem ponašanju, neljubaznim rečima, sadržaje u kojima se neko ismeva ili se prema drugima ne odnosi sa poštovanjem, To je nešto što će za njih postati poznato, normalno, prihvatljivo i to možemo očekivati i u njihovom ponašanju. Često u dečim programima postoje blagi oblici zadirkivanja, ismevanja, nepoštovanja. To je nešto na što bi trebalo obratiti pažnju iako ako primetimo da naše dete gleda tako nešto, možemo to iskoristiti kao priliku da pričamo o ponašanju glavnih junaka, o tome šta je ljubazno, šta nije kako su drugačije mogli da se ponašaju u nekoj situaciji, da li je smešno kad neko padne i povredi se i slično. I na kraju preporuke govore o tome kada ne bi trebalo koristiti ekrane, a to je za vreme jela kao i kada se igramo sa detetom, to važi naravno i za roditelje. Ne preporučuje se upotrebe ekrana u spavaćoj sobi, Kao i najmanje sat dva pre spavanja, jer takozvana plava svetla iz ekrana usporavaju nastanak melatonina, hormona spavanja, što značajno utiče na kvalitet sna. Također nešto što svi verovatno znamo je da ekrani izazivaju zavisnost. Verovatno smo i vi i ja zavisni od ekrana. I naravno puno deca ima poteškoće sa isključivanjem ekrana, sa prekidanjem gledanja, teško im je da se posvete nečemu drugom posle ekrana, možda čak imaju i izlive besa kada je vreme da se ekrani ugasa i sl. Pored ekrana i sam sadržaj je napravljen tako da izaziva zavisnost. Korisnički interfejs je dizajniran tako da stalno oslobađamo dopamin, hormon sreće, da bi smo mu se stalno vraćali. Također i programi i serije su napravljeni da probude našu znatiželju o tome šta se dalje dešava, jer se obično završavaju kada je najinteresantnije. I to je nešto na šta naš mozak reaguje, mi imamo potrebu za završetkom. Zbog toga često serije ili video igrice probude u nama znatiželju šta će se dalje deseti ili želju da dostignemo sledeći nivo. Ili, na primjer, kod društvenih mreža dobijemo neku notifikaciju, postanemo radoznali, hoćemo da vidimo šta je to i u isto vrijeme se dopamin oslobađa svaki put kada dobijemo poruku ili like, ili neki komentar. Zbog te zavisnosti je i nama odraslima teško da regulišemo korišćenje ekrana, a kamo li deci? Postoji još dosta negativnih strana korišćenja ekrana. Postoji sve više istraživanja o uticaju društvenih mreža na razvoj depresije kod mladih, Međutim, ne bih sad ulazila u detalje tih istraživanja. Činjenice je da će ekrani biti deo života naše dece, bez obzira da li se to nama dopada ili ne. Takođe, ekrani imaju i svoje pozitivne strane. Pričali smo u prošlej epizodi o roditeljskom burnoutu. U ekrani su dobri babysiteri, zahvaljajući njima naša deca su bezbedna i zaokupljena. Dok mi uradimo ono što je neophodno, ili se odmorimo, ili sa nekim popričamo i to nam može puno pomoći da preguramo dan. Zatim ekrani nude mogućnost da deca nešto nauče. Puno dece je naučilo neki strani jezik kroz gledanje televizije. Ekrani mogu da se koriste kao sredstvo za učenje, nešto što našu decu interesuje u stvarnom životu, na primer kako ptice prave gnjezdo ili kako kameleon menja svoje boje, možemo produbiti kroz videe na tu temu. Ekrani nam naravno omogućavaju i da budemo u kontaktu sa porodicom, sa prijateljima koje ne možemo da vidimo, tako da ekrani nisu samo negativni. I sada kada smo sve ovo čuli, zvanične preporuke, pozitivne i negativne strane ekrana, Moramo sve to staviti u naš jedinstveni porodični kontekst. To je nešto što se odnosi i na sve druge savete iz oblasti roditeljstva ili iz bilo koje oblasti. Sva deca su različita, svaka porodična situacija je različita. Važno je biti informisan, znati preporuke, znati šta kažu istraživanja u vezi sa nekom temom i onda se zapitati kako se to odnosi na mene i moju porodicu. Da li to mogu da primenim i po koju cenu. Evo jednog ličnog primjera. Kada se moj sin rodio, moja čerka imala tri godine i još uvek nije gledala televiziju i dok sam ja uspavljivala sina posle ručka, ona se igrala sama. Međutim, proces uspavljivanja je dosta dugo trajao i po 20-30 minuta i svaki maloglasni zvuk bi mog sina probudio i ceo proces bi počinjao iz početka. Tako da ako bi me za to vreme moja čerka zvala ili se maloglasnije igrala ili ušla u sobu u kojoj sam ja uspavljivala njenog brata, on bi se probudio i to je nešto što je kod mene izazvalo jake osjećaje, iritacije i frustracije i dešavalo se da sam veoma nestrpljiva i neljubazna sa svojom čerkom i kada sam pričala sa jednom prijateljicom o tome, ona me je pitala zašto samo ne uključim crtani film svoje čerke za to vreme u prvom momentu sam pomislila pa ona je premala, zašto da već počne da gleda televiziju Međutim, šta je bila alternativa i da li je cena njenog negledanja bila previsoka? Ako sam ja nestrpljiva, ako kažem nešto grubo i time narušavam naš odnos, zar nije onda mnogo bolje da umesto toga gleda pola sata televiziju? To je samo primer kako je važno ne samo pratiti neke preporuke, neko uzeti u obzir svoju celokupnu porodičnu situaciju. Može da bude i obrnuta, možda smo odlučili da naše dete gleda svaki dan sat vremena i to nam donosi sat slobodnog vremena, ali posle toga dete ima izlive besa kada je vreme da se ugasi televizor ili je mrzovoljno, agresivno i to je nešto što nam oduzima puno energije i vremena posle gledanja, tako da u tom slučaju možda je lakše koristiti ekrane. Sve moramo staviti u sobstveni kontekst. Ako smo premorani ili bolesni ili je naš partner odsutan ili deca ne idu u školu, a mi moramo da radimo, to će sve uticati na našu odluku u vezi sa vremenom ispred ekrana. Također puno zavisi i od toga kako vaše dete provodi većinu dana. Ako ima vremena da bude na polju, da se igra, da čita, da se druži, onda i ako koristi ekrane, to neće oduzeti vreme od ovih važnijih stvari. Ali ako dete provodi veći deo sedići u školi, pa radi domaći, pa koristi ekrane, onda je to mnogo drugačija situacija. Isto tako zavisi i šta naša deca gledaju. Ako je Nešto što promoviše nasilje, loše uzore, neljubazan govor, materialističke vrednosti, nešto jako hektično, onda je to mnogo drugačije nego ako naša deca gledaju nešto što je informativno, zabavno, što ima pozitivan utjecaj. I takođe, nije loše da se zapitamo i kako i koliko mi koristimo ekrane kada smo sa decom, jer to ima veliki uticaj na odnos koji naša deca imaju sa ekranima. Da li nas deca vide da stalno nešto proveravamo na telefonu? Ili da li je moguće da odredimo vrijeme u toku dana kada ne koristimo telefon? Za vrijeme jela, kada se igramo sa decom, kada smo na igralištu i sl. Ili barem da kažemo deci šta radimo na telefonu? pišem poruku, plaćam račun, tražim recept i slično, kako bi deca razumela da kada smo na telefonu radimo puno različitih stvari, jer inače iz njihove perspektive sve izgleda isto. Tako da ekrani su deo naše stvarnosti i neophodan deo budućnosti naše dece i nije uvek lako naći neku sredinu, koristiti tehnologiju, a pri tome sačuvati zdrav fizički i psihički razvoj naše dece. Kod nas u porodici se korišćenje ekrana menja po sezonama. Bilo je perioda kada smo ih koristili više, generalno težim ka tome da ih koristimo što manje. I uvek je bilo nešto što je predvidivo kada, gde, koliko dugo i koji programi se gledaju. I to je nešto što je pomoglo da izbegnemo stalno kenkanje i pitanja kada mogu da gledam. I takođe nismo koristili ekrane kao kaznu ili kao nagradu, to je jednostavno nešto što ponekad radimo, nešto čemu se trudim da sve skupa ne pridajemo veliki značaj. Kako se u vašoj porodici koriste ekrani i koji su najveći izazovi pri tome? Javite mi, najbolji način da stupite u kontakt sa mnom je preko web stranice radosnoroditeljstvo.com.